0: ne m'a pas transmis la culture marocaine à la maison. Bon, moi, j'allais me sentir dans un pays qui était un petit peu le mien aussi. portait portais des choses pas légères du tout et j'ai eu très peu de réponses. Ce que je transmettrais, c'est la vérité. à dénouer les, les nœuds transgénérationnels. En fait, j'ai l'air local dans beaucoup d'endroits. Récupérer des petits bouts de soie. L'impression d'avoir été une mangue qui a poussé dans un pommier. Le bazar. Le bazar.
1: Je suis Alexia Sénat et vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. C'est parti Aujourd'hui, je reçois Anne-Claire Méret, coach, formatrice de coach, naturopathe et surtout love activiste comme elle se définit. Alors Anne-Claire m'a expliqué qu'en théorie, elle a une double culture, mais euh, qui ne lui a absolument pas été transmise. Et j'ai estimé que c'était un bon bazar, que cette absence de transmission, cette ni une ni double culture, méritait justement d'être partagée. Alors on a pris rendez-vous pour parler un petit peu de tout ça, et elle pensait que c'était le rendez-vous pour enregistrer. Résultat, un échange parfaitement spontané, puisque je n'ai pas eu le temps de préparer les questions en amont. Allez, on plonge On commence tous les épisodes, en tout cas dans cette saison 2, par évoquer des lieux... Euh... Je voudrais commencer par Berlin, où tu vis actuellement. C'est quoi Berlin pour toi
0: Berlin, c'est la ville de mon amoureux. <rire> c'est bon <rire> Donc, je suis là par amour et parce qu'il y a eu un confinement. Je suis là un peu par défaut et par amour, donc les deux. J'avais prévu de vivre cette année en Thaïlande et en France et de faire des allers-retours en Belgique parce que j'y suis une école et d'aller régulièrement à Berlin voir mon amoureux. Et puis c'est vrai qu'il y a eu le confinement, et j'ai choisi de ne plus bouger et de rester à Berlin, le temps que tout ceci se tasse. Et donc je, je suis heureuse d'être là.
1: Tu parlais de la Thaïlande, qui était censée être ton point d'ancrage cette année. Et ben voilà, le deuxième lieu, c'est la Thaïlande.
0: Alors la Thaïlande, pour moi, c'est vraiment un pays extraordinaire. J'y suis allée pour la première fois il y a 4 ou 5 ans, et j'y suis allée après depuis plusieurs mois par an. Jusqu'à décider de m'y installer l'été dernier. Je me sens vraiment comme chez moi. Donc j'ai trouvé une maison, j'ai construit une entreprise pour avoir le droit d'accueillir des groupes là-bas pour des retraites. J'ai fait une retraite. Le confinement est arrivé et donc ces projets-là sont complètement avortés. Mais je pense qu'après, bien d'autres choses vont s'ouvrir, bien d'autres possibles vont s'ouvrir et je, j'ai l'impression que j'irai ailleurs.
1: Alors, troisième lieu, Paris.
0: Oui, c'est une ville que j'ai toujours trouvée très belle et aussi... J'aime, j'aime son énergie dans le sens où il y a beaucoup de choses qui s'y passent. J'ai beaucoup de gratitude d'avoir vécu à Paris pendant longtemps, parce que c'était pour moi un endroit magnifique pour rencontrer des gens euh, qui sont devenus mes amis, en fait. J'ai fait des choses parce que j'étais à Paris, que j'aurais certainement pas faites si j'avais été en province, comme rencontrer des éditeurs, écrire des livres, des choses comme ça, qui paraissent moins accessibles quand on n'est pas à Paris. Simplement, j'y ai vécu... Euh, avec des petits moyens et ça a été des années qui ont été difficiles financièrement et stressantes et aussi ouais. contraignantes en termes d'espace parce que j'ai très longtemps vécu dans 14 mètres carrés. J'ai un besoin d'espace maintenant qui est énorme.
1: Bah, du coup, Berlin, c'est la bonne ville pour ça. Du coup, je te propose d'aller directement dans le vif du sujet. Tu m'as dit qu'en fait, tu tu avais des origines marocaines, mais que finalement, tu t'avait rien transmis et donc que tu n'avais pas de double culture à partager. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, on va commencer par le commencement, ces, oui. ces
0: origines marocaines Tout à fait. D'abord, merci pour ton invitation et aussi merci pour ce que tu fais pour le monde, parce que ça fait du bien. <rire> donc, je suis euh, née en France, à Nantes, d'un père qui est moitié marocain, moitié français et d'une mère qui est 100% française à supposer que quelqu'un puisse être à 100% quelque chose. Et donc ma grand-mère, elle est de Casablanca, au Maroc. Elle était, puisqu'elle est décédée maintenant. Mon père, lui, est né au Maroc et il y a vécu ses premières années. Et ensuite, ils sont venus tous ensemble, toute la famille habitée en France, qui ne m'a pas transmis la culture marocaine à la maison.
1: Tu sais, parfois, les parents ne transmettent pas, mais eux parlent, par exemple, la langue avec d'autres personnes ou ont conservé un certain nombre de rituels ou de pratiques liés à leurs origines, est-ce que le Maroc était quand même présent à la maison d'une manière ou d'une autre, ou vraiment pas du tout
0: Non, pas du tout. Pas du tout présent. Mon père n'a jamais parlé euh, l'arabe à la maison. Quand j'allais parfois chez mes grands-parents, euh, je pense qu'il y avait des signes de ma grand-mère. Il y avait certainement... Alors, j'ai peu de souvenirs, parce que j'ai peu de souvenirs de mon enfance, mais je pense qu'à la maison, chez mes grands-parents, il devait y avoir un peu des choses marocaines ici et là. Pas de cuisine marocaine. Pas de langue arabe à la maison, mais certainement peut-être des choses, euh, des odeurs, ou des euh, « vous êtes ma grand-mère du aîné sur les mains » ou des choses comme ça, mais j'ai, je ne me souviens pas en fait, ce n'est pas là.
1: Est-ce que c'est quelque chose, entre ton enfance et aujourd'hui, qui à un moment a pu te manquer soit te manquer au sens propre, tu te dis « mince, il y a ce truc-là, je ne l'ai pas », ou en tout cas te questionner, de te dire « mais je sais que j'ai ce cœur marocain, mais je ne l'ai finalement jamais vu, jamais ressenti, euh, et j'ai peut-être envie de comprendre pourquoi, ou est-ce que ça n'a jamais été un sujet
0: peut-être » Si, ça a été un sujet, surtout, euh, je dirais, autour de la fin de l'adolescence et début de l'âge adulte, je ne comprenais pas pourquoi on partait toujours en vacances en France, pourquoi il n'y avait pas d'ouverture vers l'étranger et d'ouverture vers le Maroc alors que mon père venait de là-bas. Et puis, euh, j'ai vite compris qu'il y avait une souffrance qui était associée à cette histoire de, de famille. Et euh, donc, je n'ai pas trop pu insister dans la famille puisqu'on ne parle pas de ces choses-là chez moi. Et après, je suis allée seule au Maroc. Donc, j'y suis allée à plusieurs reprises avec des amis dans la vingtaine. Et puis, j'y ai même passé plusieurs mois. Et c'est vrai que c'était un, une vraie envie pour moi d'aller découvrir quelque chose qui allait parler de moi. J'avais pas un attachement dans le sens pour aller y trouver des racines, mais pour aller chercher un petit peu des choses qu'on m'avait pas dites, pour voir comment moi j'allais me sentir dans un pays qui était un petit peu le mien aussi.
1: Et alors comment ça s'est passé ce premier voyage Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais, ou en tout cas ce que tu voulais tester Est-ce que tu as pu l'expérimenter
0: Oui, alors ce que j'ai trouvé, c'est beaucoup de joie de vivre. Pour moi, il y a quelque chose au Maroc qui est très ouvert, et qui est très dans l'accueil, et... Et dans la joie. Je pense que j'ai toujours porté ça en moi. Je suis plutôt une personne souriante, accueillante. Et je crois que ça, ça me vient peut-être du sang marocain. Je ne sais pas. <rire> de toute façon, ça, c'est quelque chose qui est très humain. Et je pense qu'il a été gardé dans ces pays-là qui sont très chaleureux, en fait. C'est de la chaleur humaine. Et dans ce sens, je m'y suis vraiment retrouvée. Et puis, il y a un truc marrant, c'est que donc je suis métisse. Je suis un peu... Euh on peut dire caramel. <rire> les gens, ils ne savent pas d'où je viens en général. Je leur fais deviner. Et le Maroc est rarement cité. Mais quand j'étais au Maroc en voyage, les Marocains voyaient que j'étais d'origine marocaine. Et ça, ça m'a fait du bien. Il y avait quelque chose qui disait, ah oui, bon, bah vous voyez, vous. <rire>
1: Est-ce qu'il y a eu d'autres, euh, d'autres apports, entre guillemets, de ce voyage au Maroc
0: Oui, en lien avec les sens, les odeurs, les couleurs, les saveurs. Et, et c'est vrai que d'avoir vécu si longtemps en France, où je dirais qu'en fait, en France, il y a beaucoup de gris. <rire> de gris, tu sais, les sourires sont un peu gris, les, les avis sont un peu gris. <rire> Pour moi, il y avait plus d'intensité, il y avait plus de connexion à la joie, en fait, euh, et, et à tout ce qui est vraiment vivant. Et voilà, c'est ça. C'est peut-être aussi une, une connexion à un élan de vie. Est-ce que tu as réussi quand même à dénouer un
1: petit peu cette histoire, cette, ce silence en fait, finalement, cette non-transmission
0: J'ai été en thérapie pendant de nombreuses années parce que je portais des choses pas légères du tout, de, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'insomnie, beaucoup d'anxiété dans ma vie et je ne savais pas d'où ça venait. Des peurs viscérales en fait et je ne savais pas l'expliquer. Et donc j'ai dû beaucoup interroger ma famille. Donc Je pense que j'étais vraiment pénible hein, pour eux parce que, à mon avis, pour eux, ça leur a coûté aussi dans leur propre enfance, dans... Leur propre vie, de mettre des choses un peu dans le placard pour pouvoir y vivre euh, relativement tranquillement. Et moi, j'arrive, euh, tu vois, j'arrive avec mes gros sabots et j'ai eu très peu de réponses. J'ai eu des réponses quand même de l'ordre de. Je sais que ma, ma grand-mère a vécu dans un environnement très pauvre. Elle a vécu dans la rue et il a dû se passer des choses pas très belles. Et, et ensuite, elle s'est mise avec mon grand-père. Je ne pense pas qu'elle ait été une femme très heureuse parce qu'elle a commis beaucoup de tentatives de suicide. Et on est, toutes, on est tous connectés, en fait. Il y a quelques années, il y a eu une période où, pendant plusieurs semaines, j'ai eu très mal au cœur, comme quand on sent qu'on va avoir une crise cardiaque. Et à cette époque-là, ma grand-mère traversait une phase très difficile, mais j'étais très peu en contact. Et mes parents, qui me disent rien du tout, ne m'avaient pas dit qu'elle avait commis à nouveau une tentative de suicide. Et, et à ce moment-là, j'ai vraiment compris cette interconnexion Et j'ai fait un gros travail, après, avec une personne magnifique à Paris. Elle s'appelle Ameyo Malm. C'est une femme qui aide à, à dénouer les, les nœuds transgénérationnels, notamment quand on n'a pas toutes les infos, et quand on ne veut pas forcément nous donner toutes les infos. Donc elle travaille sur l'arbre généalogique, et on, on libère en fait, euh, les émotions euh, lourdes, en fait, tout ce qui a été de très lourd dans les familles, et ce, même si on n'a pas toutes les informations. Et J'ai travaillé avec elle sur un an et demi, deux ans, et après, ça m'a fait regagner une légèreté énorme. C'est fou tout ce qu'on porte, en fait, qui appartient à notre lignée, en fait. Et c'est à nous de faire le boulot quand on arrive en bout de chaîne. Ce travail qu'on fait sur soi, qui soit ou non en lien avec une... le fait d'avoir plusieurs origines, de toute façon, c'est récupérer des petits bouts de soi. C'est comme si on devait faire un travail en chamanisme, on dit de recouvrement d'âme. Et puis en thérapie, on, on parle de, de se rassembler, en fait, de ramener des, des morceaux de soi et de nouveau de se sentir en sécurité en soi, avec tout, toutes les parts de soi, sans avoir besoin de les dissocier. Et, et je crois que c'est vraiment faire la paix avec tout ce qui est et avec tout ce que nous sommes personnellement.
1: Il y a pu avoir quand même un moment où tu dis... « Ah, c'est ça, en fait euh, !» Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu sais juste qu'il y avait des choses très lourdes, mais pour autant, tu ne sais pas ce que c'est
0: Non, je n'ai jamais eu l'histoire en, dans le détail. Je ouais. suppose qu'il y a des choses de l'ordre des abus du féminin, et moi, d'être allée au Maroc plusieurs fois, et de l'avoir ressenti dans mon corps, en fait, dans, dans ma chair, en fait, pendant ces voyages-là, de sentir une insécurité...
1: J'ai des invités qui, qui ne supportent pas quand on leur demande d'où ils viennent. Dans les d'autres pour qui c'est un non sujet, c'est une question comme une autre qui permet de faire connaissance. Mmh. Euh, comment est-ce que toi tu l'as vécu euh, tout au long de ta vie le fait que les personnes te regardent me revient Je sens qu'il y a un truc, mais je ne sais pas quel pays c'est.
0: Cette question m'a dérangée une seule fois en fait. C'est une fois où j'ai dû prendre un appartement à Paris et c'était une dame très âgée, une, une vraie française de, de souche, et elle m'a posé je crois cinq fois la question d'où êtes-vous Et je lui ai dit de Nantes. Et elle m'a reposé la question encore et encore. Et donc, moi, j'étais là de Nantes, vous savez, le, le pays euh, sous la Bretagne. On mange beaucoup de crêpes, on boit du cidre. Et, et c'est vrai que c'est, je l'avais trouvée très insistante, cette dame. <rire> mais, mais sinon, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, j'ai l'air local dans beaucoup d'endroits. Si je vais au sud de l'Europe ou dans des pays nord-africains, ou si je vais euh, en Asie, ou si je vais en Amérique du Sud, ou si je vais aux États-Unis... Je peux avoir l'air espagnol, je peux avoir l'air marocaine, euh, asiatique. C'est bizarre. Hein
1: <rire> euh, Claire, je voudrais qu'on parle d'ancrage. Mmh. comment est-ce qu'on s'ancre quand on a une partie de soi qui n'a pas été transmise et quand on a en plus cette propension à aller s'imprégner de cultures et de personnes différentes comment est-ce qu'on définit qui on est soi comment est-ce qu'on crée des racines
0: Merci pour cette question, j'aime beaucoup ça me parle parce que je me suis sentie flottante pendant très longtemps et je crois que c'est ça aussi qui a contribué de ces angoisses, de ces anxiétés de ces insomnies la réponse pour moi est passée par un long chemin thérapeutique d'apprendre à connaître mon histoire, d'apprendre à accepter que les choses soient comme, elles soient comme elles sont, et après, à partir de là, de tirer le meilleur de qui je suis. C'est ça, en fait, c'est ce chemin-là d'écoute de soi, de compréhension de soi, et puis d'acceptation de ce qui est, de ne pas vouloir changer les choses qui ont été, et de partir de ce statu quo pour construire dessus.
1: Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est que... Euh l'ancrage pour toi n'est pas forcément géographique et culturel et que c'est plutôt quelque chose d'intérieur
0: Oui, complètement. Pour moi, ce n'est pas du tout géographique. C'est peut-être un peu culturel parce qu'on se sent appartenir à un groupe quand on partage la même culture. Mais finalement, ça, je l'ai trouvé autrement. C'est les gens qui ont choisi de vivre depuis l'espace du cœur, et j'en trouve de plus en plus sur mon chemin. Ça, je dirais que c'est ma nouvelle culture, en fait, c'est celle que j'ai vraiment choisie. Le reste, c'est superficiel.
1: C'est, c'est intéressant que tu, que tu parles de ça, parce qu'effectivement, euh, donc moi, je, je t'ai connue grâce à Valérie, qui se reconnaîtra, euh, et dans un programme d'accompagnement qui s'appelait euh, « Retrouver et porter sa voix ». Est-ce que c'est une, une, une réponse euh, au fait que ta tribu, au sens euh, classique du terme, c'est-à-dire la famille cellulaire, euh, n'est pas forcément répondu à certaines questions, n'est pas justement ancrée, que ce soit dans un lieu ou dans une culture
0: Oui. Souvent, j'ai, j'ai cru que ma mission de vie, c'était euh, parce que je voulais aider les autres à guérir, comme moi j'avais senti que j'avais guéri de plein de choses. Et en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'en fait ma mission de vie, c'est d'aider les gens à ne plus se sentir seuls, avec ce qu'ils ressentent et avec ce qu'ils vivent, et qu'ils récupèrent leur, leur puissance de création pour leur vie, mais aussi leur puissance de création dans les connexions qu'ils peuvent faire avec les autres. Alors parfois, je le dis avec cette image, j'ai l'impression d'avoir été une mangue qui a poussé dans un pommier. <rire> Exactement. Je comprends toutes les mangues de ce monde, et les papayes, et, et les ananas, qui ont, qui ont poussé dans des pommiers et des poiriers, et qui ne comprennent pas ce qu'ils font là, en fait. D'aller chercher d'autres mangues, d'autres ananas, d'autres papayes, et de construire des familles de cœur.
1: En tout cas, ça ferait des arbres absolument magnifiques. Oui, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure euh, du mouton noir. Tu disais c'est celui qui est à la fin de la lignée et qui se, re- qui se tape en fait tout ce que, tout ce que les autres. Là, les aïeux n'ont pas géré, pas réglé. Alors fin de la lignée, mais aussi début d'une lignée. Si tu devais transmettre... À ton tour, maintenant, qu'est-ce que tu transmettrais Qu'est-ce que tu ne transmettrais pas mmh.
0: euh, Alors, aujourd'hui, moi, je veux pas d'enfants et je, j'en ai jamais voulu des enfants, euh, physiquement. Donc, pour moi, j'ai vraiment senti que ça s'arrêtait là. Alors, maintenant que j'ai guéri, c'est un peu différent parce que donc j'ai fait la paix et donc, euh, mais pour autant, je veux toujours pas d'enfants à moi. <rire> et ce que je transmettrais, c'est la vérité. Parce que j'ai souffert de vivre dans un environnement où on ne me disait pas tout, sous prétexte de me protéger et de protéger les autres. Ça donne beaucoup d'interprétations. Ça, ça donne beaucoup de difficultés à trouver sa place.
1: On arrive à la, la question rituelle de fin de ce podcast. Après tout ce que tu as décrit, Anne-Claire, qui es-tu devenue
0: Une femme heureuse. Je suis profondément heureuse. Je suis dans une gratitude absolue. Je ne sais pas combien de fois par jour je dis merci pour, euh, merci pour cette conversation avec toi, Alexia. Merci pour la, la nourriture que j'ai ce midi. Merci pour mon bureau. Merci pour mon compagnon. C'est ça, pour moi, c'est la gratitude. Je vis aujourd'hui dans une profonde gratitude.
1: Merci à toi pour la, pour la confiance. C'est plus que de la confiance que tu as sauté à, à pieds joints en disant Allons-y, enregistrons tout de suite. Allez! <rire> Bon, du coup, euh, sur ce sujet de double culture, ou non-sujet, ou sujet partiel en ce qui te concerne, est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu veux rajouter, sur lequel peut-être je ne t'ai pas interrogé
0: Oui, merci de laisser cet espace. J'ai hâte de ce temps où on va tous et toutes réaliser à quel point nous sommes un, pour que ce soit une non-question et que chacun se sente appartenir de plein de cultures différentes, mais finalement du même endroit à la base.
1: Est-ce que ça veut dire euh, tous pareils ou est-ce que ça veut dire tous différents
0: Tous différents, mais avec la même étincelle de vie. Merci. Merci à toi.
1: C'était Joyeux Bazar. Merci d'avoir prêté l'oreille. Si l'épisode vous a plu, laissez des étoiles et un commentaire. Parlez-en à vos amis et aussi, je serai très heureuse de lire vos avis et vos émotions sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours, à bientôt